1: Nee, ik vind het echt heel leuk om te zien dat. Um... Er was natuurlijk pas nieuws dat in Afghanistan de Taliban toch weer eigenlijk alle regels weer gewoon uh, terugdraait en uh, alle vrouwen weer gewoon volledig gesluierd uh, de straat op moeten. Ja, je en, mag uh, ogen nog zien, dan hardop. Precies, precies. En nu is er uit protest, uh, hebben de mannen besloten in de media, de mannelijke presentatoren op televisie om allemaal mondkapjes te dragen. Dus de mondkapjes zijn daar weer terug, maar niet vanwege corona, maar uit protest uh, tegen de Taliban. Uh, iemand die zegt van uh, mannelijke presentatoren, wij willen solidair zijn met onze vrouwelijke collega's. Nou, ik vind dat echt een heel leuk, een heel mooi statement, goed, goed, goed dag. Dat wij ja. ook allemaal
0: mee moesten doen. Maar volgens mij, voor een podcast werkt het niet zo
1: goed. Uit, uit solidariteit
0: voor de vrouwen een achter een gaat, <laughs> ja. nee. Nee,
1: dat, gaat hem niet, uh, dat gaat hem niet worden. Maar uh, op zich denk ik wel dat er ook nog wel solidariteit te tonen is. Ook in Nederland misschien met vrouwen, weet je. Als het gaat over salarisverschillen of zo, of andere thema's. Dan zijn dit soort protestacties, vind ik wel... Uh, vind ik wel heel erg creatief. Dus props, props voor de mannen in Afghanistan.
0: Ik moet altijd weer googelen wat props betekent. Ik snap wat het betekent, ja. maar het, ook weer, het is een afkorting van iets. Die kan ja, dat het niet weet opnamen. ik eigenlijk ook
1: niet. Dat weet ik ook niet. Mooi. Daar het ik zat vast voor. Oké, laat het weten in de mail.
0: Uh, en uh, die mail, die mail die kan je natuurlijk verzinnen waar het heen moet. Want wij heten De Nieuwsdag met Talita Musjo en Mark Beekhuis. En onze kijk op het nieuws van vandaag, dinsdag 24 mei. We gaan beginnen. We gaan beginnen. En je weet, je kan je abonneren. En abonneren doe je gewoon in je podcast-app. Zoek je de Nieuwsdag en dan vind je ons meteen. In, in alle apps die ik dat nu <laughs> geprobeerd heb. Ook in jouw favoriete oh, podcast. Daar zijn we. We gaan naar het nieuws. En um, niet zo verrassend. En toch een beetje verrassend nieuws. In de zin dat het dan toch een beetje tegenvalt... Van vandaag dat de overheid heeft besloten. dat ze toch nog eens 220 miljoen euro. willen steken in Air France KLM. Dat bedrijf gaat er dus oh, zo slecht mee.
1: Zo gek van hè? Dat ze weer uh...
0: geld nodig hebben. En ik snap het wel, want ze hebben net een paar jaar corona over zich heen gekregen.
1: Ja, maar toen hebben ze ook al geld gekregen als corona... Honderden, hebben. Miljoen. honderden miljoenen. Ze waren een van de bedrijven die de meeste, meeste ontving aan steun. Het
0: bedrijf dat het meeste, het meeste kreeg. En ook zelfs het in meeste, Nederland. nou ja. moet je nagaan.
1: En okay, uh, maar...
0: uh, vooral aan steun voor het personeel. En dat is hartstikke goed dat die mensen in dienst gebleven zijn. Maar juist omdat er net vorige week bekend werd... dat er nu 2 miljard ruim uit de klimaatfondsen en de stikstoffondsen bezuinigd wordt. En je zegt nou, we halen dus heel veel geld weg bij het klimaat en bij de stikstofuitstoot, waar we best veel last van hebben in dit land. Dan het en dan gaan, dan gaan we het probleem wel met 200 miljoen groter maken bij Air France KLM.
1: Wat ik zo vreemd vind ook, Daarom? is dat het, uh, nou ja, door ook die discussies met Schiphol en zo, ben ik een beetje meer gaan lezen over heel de KLM, Schiphol-strategie. Maar er is al, uh, was ook een, een boek is daar pas over geschreven hè, door een journalist over hoe uh, de ja, KLM. Precies, van vallen the Money, is Joosten. En die zegt ook van, ja, het is echt al uh, zo vaak voorgekomen... dat er staatssteun nodig was om KLM nog overeind te houden. Maar dan klopt dat businessmodel. Die hele strategie klopt dan toch gewoon helemaal niet. Als we iedere keer bij moeten lappen... om dat bedrijf in letterlijk in de lucht te houden. Ik vind dat een hele vreemde gang, uh, gang van zaken. Ja, met ook nog eens de klimaatverandering. Ja, dat valt echt heel weinig tegen te brengen. Door ja, het is echt, ja, ik weet het. Je zit er, je zit er ook hetzelfde in. Maar dat is, is er, zijn er nog uh, positieve reacties gekomen vanuit partijen? Of uh, wordt hier nu nog dan debat over gevoerd? Of hoe gaat het nu oh, verder? Oh
0: ja, de regering wil die 200 miljoen. Maar dat kan pas als de Tweede Kamer ja zegt. Ze hebben, ja. Eerder hadden ze een keertje. Hadden ze natuurlijk gewoon ineens aandelen gekocht. En ja, overvallen. Precies, werden
1: we verrast. Ja.
0: Nu zeiden ze: we hebben u uh, in een Kamerbrief. We hebben u eerder al uh, geïnformeerd. En nu komen we hiermee naar buiten. Nou, dat gaat op, gaan op als doen Als, is, u, maar... als u instemt, Dus dat gaat nu wel democratisch. Maar je weet ook dat de regering dit alleen maar voorstelt als de coalitie en als de meerderheid voorstelt.
1: Ja, precies. Dus in die zin moet het uh, al een kan en dus het is, zijn. ja,
0: In elk geval in de Tweede Kamer is het afgetikt. Iets anders. Needle spiking. Ik belde je vanmorgen om even te kijken waar we het over gingen hebben vandaag allemaal. Uh, ja. Toen zei je, ja, needle spiking. Niet het nieuws van de dag, maar toch wel nee. uiteindelijk
1: ook wel weer geworden, ja, omdat het er vandaag toch in de Tweede Kamer over is gegaan en Josielkes er ook een vraag over heeft gekregen, maar het was de afgelopen weken in het nieuws, omdat het begon al in Engeland, dat er steeds meer uh, meldingen kwamen van jongeren die tijdens festivals of uitgaan letterlijk in de arm stiekem worden geprikt, dan een dan paar uur oudvraag, gedrogeerd he? worden met drugs. Ja. Het kan van alles, alles zijn, soms wordt er cocaïne gevonden, GHB, allerlei soorten drugs. Um, heel die vaak worden. Het, geïnjecteerd worden, worden geïnjecteerd in je arm. Dus, dus vaak meiden, maar ook jongens, die komen bij een dokter aan, er is een rood Plekje te zien op de arm. Heel vaak is het al uit het bloed. Want dan zijn ze pas als ze zijn eerst gedrogeerd geweest, dan gaan ze soms naar huis. Nou, en dan tegen de tijd dat ze er zijn, is het alweer uit het bloed. Uh, maar er, ja, er zijn dus mensen die letterlijk met micro naaltjes, waardoor je er weinig van voelt, uh, voor de grap eigenlijk vaak mensen drogeren. Want heel vaak is er dan ook niet daarna iets gebeurd. Soms hoor je wel dat mensen beroofd zijn of zo. Dus dat het wel lijkt een doel te hebben... of om mensen aan te raken of wat dan ook. Maar heel vaak ook als een soort van uh, voor, de, voor de grap. Uh, en nu is ook in Nederland er opeens een, een toename in, uh, in aangiftes. Dus de politie hoorde, hoort ook nu deze verhalen.
0: Ja, de um, waren nog wel... Iets van, ja. Nou, wat was het aantal wat genoemd? werd? 13 meldingen of zo. 13
1: meldingen of zo, maar het is wel voor het eerst dat het fenomeen... überhaupt nu ja. bij de politie terechtkomt. En daarom is er ook nu... Um een Kamervraag over gesteld door ja. een Kamerlid van de VVD... en minister uh, Josielges van nou de VVD. Ja. Die zei, dit is mishandeling. Dit
0: is mishandeling,
1: Dat is even heftig, ja.
0: mishandeling, want daar kan je best een zware straf voor krijgen.
1: Ja, omdat je tegen iemands weten in uh, letterlijk een naald in iemands lijf steekt. Er kunnen ook nog best wel wat gevaren aan zitten. Je kan iemand een overdosis geven, je kan iemand verkeerd prikken. Je kan, er kan van alles gebeuren. Dus uh, het is en, en gewoon het feit dat je onbewust uh, gedrogeerd wordt... met alle gevaren van dien. Dus het is echt heel erg ernstig ook ernstig is dat ik ook wel inmiddels heb uh, begrepen dat ik nog aan het onderzoeken zelf maar dat er ook allerlei uh, telegram uh, kanalen zijn waar en groepen waar uh, jongeren elkaar ook tips geven over hoe je dit het beste kan doen ik zit nu in één groep ja, ja dan heb je dus echt letterlijk uh, in dit geval mannen die elkaar tips geven over welke naald je het beste kan gebruiken wat je dan allemaal kan doen als je mensen drogeert uh, dat is echt uh, scary dat zijn echt dat is echt heel eng dus ik vind het heel goed dat er in de politiek vragen over worden gesteld en uh, Um, het is best wel zorgwekkend dat dit uh, nu opeens dan misschien een vlucht laat we hopen... dat dit dus bij die paar uh, meldingen blijft. Maar uh, ja, hier je moeten we wel het... bovenop zitten.
0: Wat, dit vind ik een heel ingewikkeld bericht. Vanmorgen kwam er een onderzoek naar buiten dat Forum voor Democratie... als enige van de grote partijen die in een onderzoek waren meegenomen... want ze waren het niet ja. allemaal, ja. berichten van Twitter-accounts... waar ook antisemitische tweets in staan, retweet. En het is een ingewikkelde zin om hem zo te zeggen. Omdat de situatie ook ingewikkeld is. Want van die accounts worden nou niet de antisemitische, uh, antisemitische wel, mededelingen ja. geretweet. Maar juist dingen die eigenlijk wel in lijn zijn met wat Forum uh, zelf toch ook al vond. Maar ze maken daar wel die accounts groter mee. Dat was de conclusie van het onderzoek.
1: Ja, en, zo, en, en ze retweeten en wel dus van accounts... dus van in die zin contentmakers, zou je kunnen zeggen... die openlijk antisemitisch zijn op hun account. Ja, Want dat maar kan je niet eens de
0: berichten die nee, okay, antisemitisch maar, zijn. En de, ja, ik,
1: ja. Nee, maar dat is een beetje alsof je zeg maar... Uh, ja, neem eens even een hele grote antisemiet uit de geschiedenis en dat je zegt van, nou, ik, ik ga wel bepaalde berichten van je overnemen, maar inderdaad niet het meest erg. Ja, dat is natuurlijk ik een beetje. Ik citeer
0: alleen maar beschaafde zinnetjes. Van ja, uit, uit,
1: ja, precies uit mijn kamp of zo. Weet ik veel? Ja, dat is natuurlijk wel heel raar. Ik ben normaal gesproken niet zo erg van de guilty by association. Dat ik denk van, Ja, maar, maar dat is het wel inderdaad. Ja, ik heb ook wel vaak hoor dat als ik iets vind... wat dan misschien wel wat meer aan een conservatieve kant zit... of aan een rechtse kant, dat ik dan op het account klik... en dat ik dan altijd op het moment dat ik dan even doorscroll... en zie wat voor account het is. Dus als ik daar great resets zie staan of complotten of antisemitisme... dan retweet, okay, jij denkt dan, ik, laat dan retweet het ik het niet, ook al ben ik het er inhoudelijk mee eens. Ja. Want dan denk ik, ik wil gewoon niet bijdragen aan jouw account... of aan dat jouw bericht dan. Ik vertrouw dat gewoon niet. Ja,
0: dan nou staat je maar dat dus zij in de wedstrijd dus dan Forum voor Democratie.
1: Ja, en dat kwam op dezelfde dag dat het CD, dus ook uh, blijkbaar... een onderzoek had uh, gepubliceerd waarin ze een soort scan hadden gedaan... van de hoeveelheid antisemitische berichten überhaupt op uh, Nederlandse uh, accounts. Ja, is uh, een
0: heftige conclusie. Dat een kwart van ja. de berichten waar joden in genoemd werden... Ja, het was echt een uh, ongelooflijk aantal.
1: Het, waren echt, het ging over 200.000 antisemitische berichten op uh, verschillende... Platforms. Echt heel erg veel.
0: En alleen maar Nederlandstalige berichten. Overigens, vooral op uh, Telegram en op YouTube. En uh, ook alleen maar de tekst die daarbij staat, dus wat er dan in die video gezegd is. Dat hebben ze nog niet, dat eens, mee hebben ze
1: nog niet eens meegenomen. Dus dus het is echt het een soort scan. Het kan nog heftiger zijn. Uh, ja, het, nee, oeg, ja, wat moet ik ervan zeggen? Uh, ik, weet, je wat, weet je wat ik zo gek vind, Mark? Dat je gewoon, ik had niet verwacht dat anno 2022 dat antisemitisme überhaupt nog zou voorkomen. Op zo'n schaal in onze samenleving ik kan me misschien nog voorstellen wat er ergens een of andere kleine subgroep is of zo. Maar. Is ja. ja. Jodenhaat, anno 2022. Waarom? Hoe haal je het in je hoofd?
0: Ja, en um, ik heb ooit geschiedenis gestudeerd en een vak hierover mm -hmm. gevolgd.
1: Het is heel interessant, ja.
0: Het is altijd geweest. Dus wat dat betreft zou het heel gek zijn als het er nu niet was. Ook al is het helemaal raar dat het er is.
1: Maar wat ik zo raar vind is dat het zo inderdaad zo diep uh, verweven zit in, in al eeuwen. Een soort van beeld van machtige joden en van soort van uh, ondermijnend aan de samenleving. En allerlei stereotype beelden erbij. Die zijn inderdaad echt al eeuwen oud.
0: Het zijn een soort mythische verhalen met allerlei symbolen die iedereen ogenblikkelijk herkent als je het erover hebt. En waardoor je heel makkelijk met elkaar communiceert.
1: ja. Nee, maar ik kan me nog voorstellen, als je verhalen overgeleverd krijgt in andere tijden. Uh, en dat gaat van mond op mond. Dat dat maar in anno nu, dan zou ik denk. Je ja, zou het beter moeten weten. Je zou het beter moeten weten. Precies zonde. Ja.
0: We kunnen een hele sombere voorspelling hiervan maken en zeggen: het blijft. Het
1: blijft in alle tijden. Maar wanneer gaan
0: we dat controleren? Ik heb wel een voorspelling, eventueel. Nou. die verder losstaat van de berichtjes die we nu besproken hebben. Maar okay, leuk. we hadden natuurlijk eerst de sms'jes van Mark Rutte. En daar was mm. de over sterker nog, dus een hele dag over gedeporteerd. En na dat debat werd duidelijk dat het toch niet helemaal kan Waar zijn geweest wat hij allemaal gezegd heeft, de premier? Namelijk, ik sms alleen maar met de Nokia en uh, de iPhone belde ik. Die gebruikte ik ja, om Ja, maar
1: is waar hij gewoon uitlegde dat hij met die ander wel met die iPhone sms?
0: Het zat uh, afgelopen zaterdag zelfs, zal je even tot hier. Wat, het, wat ik grappig vind, want die vonden de Linda, die uh, zeiden het onderzoeksjournalistiek blad. Uh, dat geldt ook een beetje voor even tot hier. Ik dacht dat het entertainment was, maar nee, die hebben dat gewoon werd, dit gezegd. Uh, die hadden exposed, als, ja. volgens mij als eerste dit boven water gekregen. Wat goed, ja. Ik ga dan maar de voorspelling doen. Dat meneer Rutte hierdoor alsnog binnenkort in de problemen komt. Het verhaal van Het ja. de kleine verdediging komt er weer niet. En dat is. Dat is ja, we mochten vang. van Mark Rutte niet een patroon zien. Maar ik denk dat je dus.
1: <laughs> dat is niet eens een patroon meer. Dat, dat dit is, dit een gewoon, patroon dit is gewoon bewijs. Op een eterdaad. Ja. Ik, ik moest nog even denken afrondend. Uh, dat Oude archiefbeelden zijn zo gevaarlijk, hè? Van wat je, wat je hebt gezegd. Er zou eigenlijk een soort automatisch bordje moeten zijn waarmee je ook gewoon alle televisiebeelden in één keer gewoon heel makkelijk kan opzoeken met dit soort dingen... dan is het denk ik gewoon iemand die toevallig nog weet... oh ja, daar heeft hij het over gehad in onze uitzending. Even terug beluisteren. Ja, ik, had pas, denkt... ik had pas een aflevering gemaakt voor een podcast met, over uh, Pim Vertuin... En toen kwam ik erachter dat uh, Geert Wilders ooit Pim Fortuyn heeft aangevallen op dat hij anti-islam was. En dat dat echt belachelijk was om de islam op die manier. Uh, hij heeft letterlijk de zin gezegd, je scheert iedereen over één kam over Pim Fortuyn. Toen hoorde ik dat en dacht ik, jeetje. Als je gewoon van iedereen archiefbeelden terughaalt, dan spreken mensen zichzelf zo tegen in, 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 een, in een een carrière bijvoorbeeld. Totale 180 graden draai. En dit ook, weet je, valt gewoon over zo'n onschuldig fragmentje... waarschijnlijk bij de Linda, waar die met zijn telefoon iets, iets zegt. Kan zomaar einde, einde rut zijn.
0: Over journalistiek gaan we het hebben. Gisteren hadden we het over uh, Juice Channels. Ja, uh, we zitten ja, hier een klein ja, beetje je in de buurt. Niet meer over hebben. Ah, het gaat een klein beetje die kant op. Ja, okay. uh, ik heb uh, Joep Domen net gebeld, onderzoeksjournalist bij uh, NRC. En dat is een journalist waar een CDA, oud-gedeputeerde... Een meldpunt tegen heeft opgericht. Ja. Dus heeft u klachten over deze man? Heeft u slechte ervaringen met deze meneer? Ga dan naar meldpunt onwaarheden joopdomen.nl.
1: En is deze man nog steeds politiek actief, of is het een ex? Uh, hij is in ieder geval nog CDA lid? Hij is een
0: prominent CDA, prominent, maar is ja. geen functie op het ogenblik nou, bij mij. Dat is toch
1: een directe intimidatie van uh, iemand uit de politieke sfeer richting een journalist. Yeah richting iemand in een journalistieke functie. Dat lijkt me niet, uh, uh, niet de juiste verhouding. Die de je denkt overblikkelijk
0: aan Donald Trump of zoiets. Ja. Daar verwacht je dat, maar toch niet in de Nederlandse verhoudingen. En toen dacht ik, daar moeten we het over hebben... over wat er in hemelsnaam kan spelen. En gelukkig nam Joep Dome de telefoon op. Hele goeiedag. Ja, dag. U was net zo verbaasd als ik, neem ik aan.
2: Ja, ik was wel verbaasd. Overigens, deze meneer uh, Gerrit die dit meldpunt uh, opgericht heeft... Uh, ...heeft nog wel een functie. Uh, hij was vroeger gedeputeerde. Uh, daarna was hij dijkgraaf van een waterschap. Maar hij is tegenwoordig directeur... Van een provinciaal bedrijf. Uh, dat is een bedrijf dat, uh, dat uh, zich bezighoudt met het verkopen van grondstukken in Limburg. Maar het is wel degelijk. Uh, hij wordt dus nog wel degelijk betaald door uh, de provincie Limburg. Dus in die zin is hij. Uh, maar nu ja, meer als
0: een soort ambtenaar. Niet
2: een politieke functie. Een geen geen CDA-functie. Ja. Nee, geen, geen politicus meer. Nee. Maar, wel, maar wel dus nog betrokken bij de provincie Limburg.
0: Hij ja. komt voor in een boek wat u gemaakt heeft: uh, De Vriendenreunie. En ja. daar zouden smadelijke dingen in staan over, uh, nou, u noemde zijn naam al Gert Riesen. Wat heeft u geschreven?
2: Ja, dat zegt hij, dat, dat, kijk, in dat boek De Vriendenreunie, dat ze vervolgens op de Vriendenrepubliek van 25 jaar geleden. Daar um, hebben Paul van der Steen en ik, een collega van mij bij de NFC, um, eigenlijk beschreven wat de afgelopen 25 jaar op bestuurlijk gebied in Limburg gebeurd is. Er zijn natuurlijk een aantal affaires geweest in de laatste twee jaar en al heel veel affaires waardoor het provinciebestuur is afgetreden. Hè. De commissaris van de Koning en de gedeputeerden zijn uh, naar huis gegaan. Um, en er zijn twee burgemeesters en twee wethouders afgetreden... als gevolg van die verhalen en, en commotie.
0: En grotendeels um, het CDA, hè?
2: Het zijn bijna allemaal CDA's, ja. Um, uh, maar goed, dus wat je, wat je ziet is dat we bij het bestuderen daarvan natuurlijk gesproken hebben met... Uh, hè, we wilden weten, hoe kan dat nou? Wat was er nou aan de hand in dat provinciehuis? Is dat nu, die, hè, dat opstappen van die bestuurders, iets, iets wat, wat gewoon als donderslag bij heel de hemel kwam? Of zit daar toch een diepere voedingsbodem? En is dat iets wat misschien al jarenlang in de gang was? Nou, dat laatste, dat uh, hebben we uh, hopen bloot te leggen in dat uh, boek VriendenreUnie. En uh, we keken dus uh, ook naar de afgelopen jaar jaar en spraken met nogal wat mensen onder andere ambtenaren en uh, twee ambtenaren um, wezen ons erop um, dat er een kwestie geweest was uh, een kwestie die ook wel enigszins de moraliteit van dat moment uh, uh, duidt en, en dan hebben we het over ongeveer ja, 16, 15 jaar geleden. Een gedeputeerde die uh, met de auto, met uh, de dienstauto, met chauffeur op weg naar huis bij het bordeel een tussenstop maakte. En, en daarna, uh, naar gedane zaken, uh, uh, zich door de chauffeur weer uh, naar huis liet brengen. Aha.
0: Uh, en dat is in precies... dat boek.
2: Ja, kijk, in dat boek hebben wij geen naam genoemd. Um, we hebben uh, met de betrokken gedeputeerden... ...wij weten uiteraard wie het is... ...en uh, de heer Driessen zegt dat hij dat is... ...dat dus dan voor hem... ...maar wij hebben uh, uh, nagedacht... Hè, ...kijk wij noemen eigenlijk iedereen met man en paard... ...als dus het gaat om het bevoordelen van, uh, van een vriend... Uh, ...of van een bedrijf of zo... ...dan noemen we gewoon die gedeputeerden... Um, maar hier zit je met iets anders. Hier zit je dat, uh, wat wilden wij met als voorbeeld laten zien? Die moraliteit uh, die op dat moment in dat provinciehuis um, postgevat had. En, um, want uh, de, de prostitutie
1: is moreel iets. Nee, pro
2: prostitutie niet natuurlijk. Want dat moet iedereen in Nederland ja. zelf weten. of ja. je dat wil doen. Het gaat er gewoon om dat jij op kosten van de belastingbetaler je daar naartoe laat brengen. En vervolgens weer naar huis. Daar gaat het om. En om die, die dienstauto. Ja, zeker. Ja, met okay. de chauffeur. En die, en die chauffeur had het ook over geklaagd. Die had daar gewoon ethische bezwaren mee... dat hij daar dan moest wachten uh, voor de deur... en dan weer door en doorrijden. <laughs> nou ja, okay. Dus dat kun je je voorstellen. En dat was ook het, waarom dat het zinvol was... om dat voorbeeld te noemen. Maar het gaat er natuurlijk niet om, in dit geval... Ja, dat is ook een privé-kwestie. Dat, dat heeft ook uh, mogelijk implicaties... Uh, in zijn privé-situatie. Met zijn partner. Ja. Dus je dat, naam de naam uit het boek niet? gelaten... En hij zegt dus nu zelf, het voor en, en we hebben natuurlijk wel met die gedeputeerden in kwestie gecorrespondeerd. En gezegd van, kijk, we willen dit schrijven. En hoe zit dat? We hebben daar twee bronnen voor. Nou ja, dat, uiteindelijk heeft dat geleid tot het opnemen van um, deze passage zonder dat we de naam van de gedeputeerden genoemd hebben. En wat je dus nu ziet is dat deze gedeputeerde daar geen genoegen mee neemt en zegt, ja, ik ben dat. En uh, hij maakt zich daarmee zelf bekend, uh, zegt hij. En uh, hij neemt het ook op voor alle andere de gedeputeerden die namelijk ook dan mogelijk in
0: opspraak zouden zijn. Hè? Uh -huh. en, ja, die uh, zou u vastelijk ik... kunnen beschuldigen natuurlijk allemaal. Het hangt allemaal een zweem rond al die gedeputeerden ja. van toen. Dat snap ik wel. Maar had wel.
1: hij er dan liever met zelf met name toename in het boek willen staan?
0: Uh, ja, nou kijk, hij zegt dat het allemaal niet waar is. En wij hebben bij het schrijven
2: van dit boek gewoon dezelfde uh, ethische maatstaven of dezelfde uh uh, zorgvuldigheidsmaatstaven gebruikt als we, voor, uh, als we die voor NC gebruiken. Nou, we hebben twee solide bronnen uh, die onafhankelijk van elkaar hierover vertellen met de details. En die hebben we. En ja, dan, dan kun je. Ja, en, en hij zegt: ja, het is niet waar. Ja. En dus dat dat dilemma hebben, dus we hebben ook in het boek al geschreven dat deze betrokken gedeputeerde die niet met naam genoemd wordt, dat hij dus dit zelf pertinent ontkent.
0: Ja, ik heb hem vanmiddag ook even gesproken. Hij ontkent alles, heeft ook alles. Een, een paar mailtjes doorgestuurd van u. Ja. En uh, zei: Hier zijn oorspronkelijke versies van het boek. En ja. uh, dit is het uiteindelijk. En dan zie je inderdaad dat er wat uh, dat de naam eruit is gehaald.
1: En je zou zeggen, als hij het ontkent, dan blijft hij nu toch ook gewoon stil in het aanklagen van het feit dat de algemene groep gedeputeerde. Want ik vind het ja, oké, okay, dat kunnen zeggen heel collegiaal. Maar nu is het dus alsnog. Ja, nu lijkt ja, nu het, 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 ja. maakt hij zichzelf eigenlijk alleen maar verdacht. Hij brengt zichzelf in een lastig pakket.
2: Ja, dat is natuurlijk een feit. En wij hebben gedacht, uh, we laten die naam eruit... Uh, dan, uh, nou, om die reden die ik net noemde. Ja. En nu, nu is hij zelf dus naar buiten getreden. En uh, hij brengt, uh, nou ja, goed. En dan is hij dus nu met dat, uh, met dat meldpunt uh, begonnen... waarbij hij overigens zegt... dat heeft niet alleen, in, uh, niet alleen met deze kwestie te maken... maar gewoon met het feit ja, dat dit natuurlijk uh, maar een klein voorbeeld is... van al mijn slechte werk. Uh, en uh, hij vindt dat uh, daar maar tegen moet worden opgetreden. En uh, hij is dus nu, uh, ja, dus ik schreef op Twitter... de jacht is geopend... Hm?
0: Dat was het moment dat ik dacht, we gaan eens bellen met minderdomen. Um, het is natuurlijk ook heel raar een uh, meldpunt te maken. Maar toen ik hem die vraag voorlegde, toen zei hij... mag je in Nederland dan niks meer zeggen over journalisten? De verhoudingen moeten wel heel erg verstoord zijn... als je over en weer dit soort uh, dingen over elkaar moet gaan zeggen, hè?
2: Ja, nou weet je, het, is, het valt ook niet zomaar uit de lucht van meldpunt. Hè. We zijn uh, al een paar jaar geleden in, uh, in Amerika uh, is Trump begonnen met uh, het, uh, het benoemen van de, de, de media als fake news. Um, je maar er is uh,
0: wel een verschil tussen... de. Trump en uh, het CDA, dat is een soort. Ik, een ja, soort maar, dat, dat is, ja, partij, zou ja, ik zeggen. Maar, maar dat is toch gewoon een volle, je, volwassen
2: partij. Ja, maar <laughs> precies wat jij zegt. Dat is dus het zorgelijke hieraan. Dat als je dit verwacht bij een of ander in Nederland tot nu toe. Weet je wat? Ik geloof dat er eens een keer een partij was die een polenmeldpunt begonnen is of zo. Ja. Nou ja, bij, bij, bij partijen als, als, als VVD, CDA, Partij van de Arbeid, D66. Ja, verwacht je niet eigenlijk dat daar um, prominente leden van die partij een dergelijke meldpunt opzetten gericht tegen één persoon en het verzamelen van informatie over één journalist
1: Maar Dit intimidatie mij... zal vast wel vaker voorkomen tussen lokaal bestuur ja. en, uh, en journalistiek
2: ja, nou, daar hebben wij dus twee jaar lang last van gehad. Van, uh, van het verdragen van informatie. Vragen die niet werden beantwoord. We opverzoeken. Maar weet je, dat is iets wat in Limburg plaatsvindt. Maar je ziet dat ook bij collega's in Den Haag. Je moet collega's dus vragen. Die die toeslagenaffaire hebben opgerold. Hoe, hoezeer zij zijn tegengewerkt. Hoezeer ja. het, hoe lang het duurt om informatie los te krijgen. Van een overheid die dan namens ons moet zitten. Dat is echt iets. En dat gebeurt dan ook in Limburg. En uh, ja, uh, dit meldpunt. Ja, ik vind. Ik, ik, gaat het ik vind een stap het dus...
1: verder dan, dan tegenwerking? En dat voelt nog een beetje als het soort van nog wel het spel of zo. Ook al vind ik er ook inderdaad, uh, vind ik dat je gewoon ja. transparanter moet zijn in wat je doet als bestuur. Maar gaat dit ja. verder, zo'n meldpunt?
2: Ja. ja, dit dit, kijk, dit ligt in de lijn van de afgelopen twee jaar van een voortdurende tegenwerking, doordat bestuur daar van de NRC... Uh, uh, Paul Versteen en mij hebben dat ervaren. Uh, daar wordt ook iets over in dat boek gezegd... hoe dat ging dan, die tegenwerking... Maar um, je moet het niet loszien van wat er vorige week gebeurd is. Toen uh, heeft de oudste minister en staatssecretaris Knops... in een rechtszaak tegen de Limburg en de NRC... Um, op twee A4'tjes uitgehaald naar mij. Hè. Hij beschuldigde me waar ik like, uh, vergeleek me met de Wolf of Wolfseed. En Als je domen tegenkomt, dan ga je eraan. En meer van dat soort teksten. Daar heeft toen de NVA ook sterk tegen gemaakt. Uh, zeg van, ja jongens, dit, dit, dit is een, een, een oud-bewindspersoon onwaardig... om zo los te gaan op één journalist. Nu... Een week later zie je dit. Het is dus zo dat in Limburg deze bestuurders onderling contact hebben. En echt. Eh, kijk, zij hebben, ze hebben met leden ogen aangezien hoe er maar de ene naar de andere publicatie kwam. En ik, eh, en daar beschikken we ook over informatie, dat, dat zij onderling nu dit soort informatie uitwisselen, dat er gesproken wordt, dat er geappt wordt. Hoe gaan we dit doen? En ze pikken het niet langer. Nou, dat zie je aan knops. Die dan keihard uitpakt en, 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 en inderdaad mij vergelijkt met, wat was het ook alweer, ondermijnende een ondermijnende journalist was ik. Um, en, en een week later komt dit meldpunt uh, met uh, meneer Driessen. ja Dat hangt dus allemaal samen. En uh, er is inmiddels aangekondigd dat er een rechtszaak komt, dus ik wacht dat af. Overigens, ja. Ja, weet je, we hebben in Nederland... Um, dat is natuurlijk wel heel erg goed... dat we het Nederlander rechtssysteem hebben... en je kunt naar de Raad van Journalistiek... en dat moet ook allemaal gebeuren... als journalisten fouten maken... dan moet ze fijn op de blaren zitten. Maar um, een meldpunt voor individuele journalisten... Ja, ik denk dat we daar dan een stap te ver gaan. Overigens, ja, Maar CDA... dat, dat zegt
0: dus uh, Driese, die ik vanmiddag sprak. Ja, je kan wel uh, tegenspraak geven, maar daar gebeurt helemaal niks mee. Je kan tot en met de uitgeverij bellen, en dat snap ik. De uitgeverij van een krant gaat natuurlijk niet over de inhoud van de stukjes. Uh, maar de grote dome is onfeilbaar. Uh, dat is natuurlijk een verwijt dat uh, eigenlijk als ironie bedoeld wordt. Ja,
2: nee, dat, dat is ook zo En de grote dome. Uh, ...is niet onfeilbaar. De Grote Dome uh, werkt nu 40 jaar in de journalistiek... ...en de Grote Dome heeft ook fouten gemaakt in de journalistiek... ...zoals elk mens fouten maakt. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat hier om hoe ga je met elkaar om... ...en ga je een journalist die zijn, zijn werk doet en kritisch is... ...en inderdaad, uh, uh, artikelen schrijven overigens altijd samen met andere collega's... ...maar goed, het gaat om de Grote Dome. Uh, ja, ga je die op zo'n manier aanpakken? En, en ik vond het wel heel bemoedigend om te horen... ...want er belde een collega journalist op. En die had het uh, CDA in Den Haag gebeld. En die had haar gevraagd wat vinden jullie daar
1: nou van? En die distancieren zich ervan. Ja. Dan denk ik ja, dat we is dus ja. Maar ja. CDA dat Limburg,
0: wat hebben die tot nu toe gezegd? Want dan staat er
1: wat ja. dichterbij.
0: Ja, heb je ze gebeld? Ik heb ze niet gebeld. Dat moet je eens doen.
1: Ja, dat gaan we dan dus zo doen.
0: <laughs> ja. Ik dat weet dat u ze wel gebeld en... heeft. Wat, uh, wat zeiden
2: ze tegen u? Nou, ik, ik, ik zelf heb ze als journalist niet gebeld... maar ik weet wel wat het standpunt is. Um, namelijk geen standpunt. Zij zeggen, dit is iets wat uh, het CDA niet raakt. Uh, het CDA staat hier buiten. En uh, we hebben er geen mening over. En dat is natuurlijk een hele andere houding dan je, het, het geluid uit Den haar is het geluid dat je zou willen horen als journalist en als, als media algemeen. Dan dit doen we niet. We gaan dit gewoon niet doen. En wie het ook doet, en dit is een partij prominent in Limburg. Overigens ook nog in dienst bij de provincie via dat uh, bedrijf. Daarvan zou je verwachten dan dat het CDA limburg zeggen iets sterker maakt. Maar ja,
1: uh, misschien, dat daarvan... jullie
2: inmiddels, misschien, misschien als jullie ze bellen nu, dat ze inmiddels zover zijn dat ze dat wel willen zeggen. Maar... Tot nu toe heb ik dat niet gehoord.
1: Maar heb je er dan voldoende aan? Want de NVJ die heeft ook uh, gezegd het hard te veroordelen. We staan uh, Paul achter de persvrijheid. CDA die uh, veroordeelt dat. Maar dat zijn inderdaad dan gelijk teksten die je dan heel snel hoort. Nou, we staan Paul achter de persvrijheid mm. Ook heel goed, denk ik. Maar heb je dan daar op dat lokale niveau... nu, uh, morgen, overmorgen, in het doorgaan met het werk uh, als journalist... heb je daar dan wat aan? Is dat voldoende ja, of moet er nog ja. wat moet er gebeuren heb
2: je wat aan ik heb er een bericht over getwitterd dat is minstens 140.000 keer gezien mensen ja. en hebben, mensen hebben daar ook een mening over en je zult hier zult u zien dat het gros van de mensen redelijk denken en zegt ja nee dat gaat gewoon net een streep te ver Waardoor ze domme fouten maakt dan zijn daar heel veel wegen voor om Domen uh, te laten inzien dat er fouten zijn gemaakt. Uh, en die wegen hebben we. En daar heb je geen meldpunt voor nodig. Dit is eigenlijk. Uh, ja, ik denk uiteindelijk ook, als je kijkt naar de teksten op dat, uh, dat site. Die site die er nu is. Dat meldpunt, ja, ja. daar staat ook wat over mijn werk. En dat, dat ik. Nou ja, ik kan het nu even niet herhalen, want ik heb het niet voor me. Maar uh, dat ik mijn werk nou niet goed doe. En dat dat altijd zo is en zo.
0: Ja. zou u ermee bezig zijn om het CDA onderuit te halen? Maar dat CDA gaat ja. daar niet zo op genoemd, maar daar komt het volgens mij wel meer. Maar die, neer.
1: dat is dan toch al toegebracht, die, die, ja, die schade in die zin. Dat dat op een meldpunt, daar dat, dat, daar heb je dan toch sowieso al nu last van?
2: Ja, dat, nou ja, kijk, het, lost, lost, hè? ik het last en last, hè. Ik, ik belde de advocaat, uh, want er staan dus dan dingen op... en is dat dan lastig, of is dat smaak? Ja. Want dan ga je dan aan denken, moet je iets terugdoen als journalist? En toen zei Jens van der Brink, als de advocaat van de NRC, die zei, ja Joep, uh, uh, ik denk dat elke weldenkend mens... dat doorklikt naar die site en daarop leest, dat daar staat... denkt van, waar is die meneer Dries mee bezig? Ja. En, en laten we het daarbij, weet je? Dit, uh, ik was er aanvankelijk meer door geschokt... en nu ik terugkijk denk van, ja, weet je, laat een goede man... Uh, eh, uh, ja, van uh, nu uit
0: komen er geen rechtszaken, dat is in ieder geval helder. En dat zou vanuit nee. Driesse wel kunnen, maar daar was hij ook een beetje dubbel over toen ik hem aan de lijn had vanmiddag.
2: Ja, want hij heeft dat aangekondigd in, in de Limburger die uh, uh, gisteren uh, met dit nieuws de krant opende. Uh, had hij het over bijna 100 procent zeker. En, en ik begrijp dat het nu nog niet helemaal zeker is. Maar we, we gaan het afwachten. En ik, weet je, ik, ik vind ook dat als hij vindt dat hij gewoon onterecht uh, behandeld is... dan moet hij dat doen. Waarom niet?
1: Maar niet uh, via dit soort meer uh, ja, intimidatie Ja, Dit voelt meer als als intimidatie noemen, ja. dan als een rechtsgang.
0: Dat zijn we de, ja. Daar zijn wij het wel eens. Maar ja, als ik deze zin uitspreek, herinner ik me meteen het allereerste... wat hij zei, oh ja, jullie hebben natuurlijk domen in de uitzending... want journalisten gaan elkaar nu helpen.
2: <laughs> ja, dat is, dat is dus inderdaad. Uh, ja, daar heeft hij gelijk in, want jullie zijn mij echt aan het helpen. Ik vind, wil je ook erg bedanken voor deze steun. <laughs> nee, maar dit, dit weet je, als, je, als je dit nu met mij doet. en dan heb je de volgende keer van een andere kritische journalist. dan opnieuw weer een meldpunt. En dan weer een meldpunt. En zo hebben we dus allemaal meldpunten in Nederland over journalisten. die iets schrijven wat sommige mensen onwelvallig is. Ja, um, <laughs>
1: Ik, 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 ik hoop niet dat het iets is wat, uh, to, wat, wat gaat toenemen in Nederland. Dat het iets zegt over een toenemend uh, klimaat of, uh, of ja, verhoudingen het het tussen politici. je Ja, dat, daar ben nee, maar dat is het dus van. wel. Ja.
2: Weet je, nog één voorbeeld Tom Jan Meus. Die, die, die is nu uh, columnist bij ons. Die is lang, uh, um, het, correspondent in uh, de Verenigde Staten geweest. En ik geloof drie of vier jaar geleden, door Hans ze ook zo'n En Het was ik Tom Jan en toen zei hij tegen mij, Joep... Uh, jongen, het kan nog allemaal veel erger. Oh ja, ja, het kan nog er veel erger. Namelijk in Amerika richten ze websites op. En die website heet dan... waaromjoepdominens nee. En
0: nu zijn we zo ver. Nu zijn we vier jaar verder. En, en nu is het een website. Ja, nog even terug naar dat kleine voorbeeldje... want het is dus maar één incident. Is er enige kans dat u zich vergist heeft... over de dienstauto en het bordeelbezoek? Dat de man bijvoorbeeld op de fiets heen gegaan niet...
2: is... Kijk, als journalist uh, ga je uit van twee bronnen. Eén bron is geen bron. Twee bronnen die gedetailleerd verklaren. En uh, daar oprecht in zijn, um, dat zijn. Daar kun je wat mee. En dan ga je dat vervolgens voorleggen. En dan ontkent betrokkenen. En dan geef je dat weer. Zoals wij dat hebben weergegeven. Dus we hebben, uh, we hebben die twee bronnen. Dat, uh, daarom, ik zie direct, zou ik ook dan wel komen.
0: Uh, ik ben erg benieuwd. Ik ook. Hoe dit zich gaat ontwikkelen. Joep, dan. Ja, ja. Heel hartelijk dank
1: gedaan. Bedankt
0: en sterkte. Succes. Ja. Net een pingeltje door het gesprek. Ja, ze had er ineens een gesprek. Je was gewoon zo
1: enthousiast met het duintje, dat je dacht. Ik weet niet precies waar het vandaan kwam. Gooi hem erin.
0: Daar was het ineens. Nou, sorry daarvoor. Dat was hem. Dat was hem. dat betekent dat je kan mailen: het bnr.nl Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Pak daarvoor je podcast app even en zoek naar de Nieuwsdag.
1: En ook en... even op social media kijken natuurlijk. Op Twitter, het BNR, het Nieuwsdag. Instagram, het BNR. Kan je ook meedoen met de verspelling. En onze persoonlijke kanalen, Marks, die Marks en de -en Mag ook wel even benoemd worden, toch? Hadden we al een tijdje niet gedaan. Zeker. Kan wel wat liefde gebruiken.
0: We kunnen altijd wat liefde, wat liefde gebruiken.
1: gebruiken. Oké. Okay.
0: Morgen zijn we er weer. Tot dan. Tot dan. Geef al die liefde weer terug.